0: Welkom bij de Planter Podcast. De podcast die gaat over een bewustere, gezondere en krachtigere versie van jezelf. Met daar als een groene draad doorheen een plantaardige levensstijl. Deze podcast is onderdeel van het Planter Platform. Het platform dat ik opricht omdat ik het zonde vind dat de kennis die ik samen met mijn klanten als de plant-based psycholoog deel... ...eigenlijk alleen maar voor de mensen in de kamer beschikbaar blijft. Dus ik wil graag alles wat wij leren, wat wij bespreken... ...waar mensen door groeien, de moeilijkheden waar ze tegenaan lopen... ...en de dingen die we van elkaar mogen leren met jullie delen. Onder andere middels deze podcast. Jullie zullen mij over allerlei onderwerpen met betrekking tot voeding en psychologie horen praten... ...en komen er experts op bezoek die hun wijsheid over specifieke onderwerpen kunnen delen, dat jullie jullie zelf laten groeien en een beetje meer planter worden. Want dat is mijn missie. Laat je nu meenemen door de volgende aflevering. Stop je oortjes in, zet je voeten op tafel, sluit je ogen, ga een wandeling maken en stel je open voor mooie nieuwe informatie. Hey, en tof dat je wel luistert naar deze aflevering. Vandaag heb ik Lopke Vase te gast. Um, Diëteste, oudsher, maar uh, heeft zich inmiddels ontwikkeld uh, tot een nou, grote naam... ...binnen de plantaardige community, zeg maar. Nog steeds diëtesten, maar heeft ook de schuif voor live gemaakt. Uh, wil zich veel meer laten horen uh, op het gebied van uh, gezondheid en voeding. En we gaan het vandaag uh, hebben over Visa S... Waar ze vandaan komt, haar relatie met voeding. Want ja, ben een diëtest moet je het natuurlijk wel hebben over haar relatie met voeding, toch? Uh, het is heel bijzonder wat ze allemaal heeft doorgemaakt: um, dat zij is gegroeid vanuit iemand die wat hard was voor zichzelf, zelfs een eetstoornis heeft gehad, tot iemand die omarmd wat op de pad komt. Um, zachte ogen heeft uh, waarmee ze naar anderen kan kijken en naar zichzelf kan kijken. Daardoor stelt ze zichzelf in staat om te groeien. Uh, het gaat natuurlijk een klein beetje over uh, het plantaardig leefstijl, maar veel meer over wat de onderliggende triggers allemaal kunnen zijn voor haar, voor andere mensen. Hoe je om kan gaan met de kritische stem en uh, ja, nog veel meer. Ik zou zeggen, het was een ontzettend, ontzettend leuk, uh, laagdrempelig en vriendschappelijk gesprek waar uh, stiekem denk ik heel veel waarde in zit. Dus uh, ik zou zeggen, ga lekker luisteren. Enjoy! Hey, welkom Lopke. Super tof dat je uh, ja, de gast wil zijn in deze podcast, de Planten podcast. Net eventjes heel kort uh, kennis gemaakt. En uh, we, ja, we, we schoten er eigenlijk al gelijk helemaal in. Um, het, uh, ja, in. In het veld, in het plantaardig etenveld, kennen denk ik wel heel veel mensen jou wel al. Maar goed, de mensen die, uh, waarmee ik bijvoorbeeld samenwerk, waarbij het nog nieuw is, die, um, ja, die kennen je misschien nog niet zo heel erg goed. Uh, dus zou je een klein beetje willen voorstellen waar je, waar je vandaan komt... En, en wat je eigenlijk allemaal doet en waar mensen je kunnen vinden?
1: Ja, bij uh, nou, Loppe uh, diëtist, afgestudeerd. Uh, lange tijd, nou, het moet niet liggen, enige tijd ook gewoon het klassieke werk gedaan. Uh, als in, uh, bij een huisartsenpraktijk, weet je wel. Uh, wat mensen denk ik een beetje voorstellen van een diëtist. Uh, mm -hmm. Of in een ziekenhuis kan je werken, maar ik zat al bij huisartsenpraktijken vond ik helemaal niks. Wel heel dankbaar dat ik het gedaan heb, want het heeft me wel een soort inzicht gegeven in die wereld van de zorg, uh, waar ik vond het echt, uh, echt niks. En,
0: uh, wat, was, wat was hetgene wat je het meest tegen zat dan?
1: Ja, als ik het heel plat sla, is het ongemotiveerde mensen. Um, en het hele zorgsysteem, wat jij ook wel zou herkennen, waar ik soms ook een beetje moeite mee had, is mensen die dan wel heel gemotiveerd zouden zijn geweest om te starten met uh, leefstijlveranderingen aanbrengen. Uh, die moeten dat al zelf betalen. Terwijl als je al heel erg ziek bent, dan wordt het vergoed. Maar die mensen zijn vaak weer helemaal niet gemotiveerd. Dus ja, 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 dat, ja, daar had ik soms wel, wel moeite mee. Dat, dat hele systeem, dat noemen ze mij, perverse prikkels en zo. Dat pas als je ziek bent, is het, is het interessant om mensen te gaan helpen. Maar dan is het vaak al te laat. En ook wel een soort van compassie. Nou, je maakt een soort van uh, enorme compassie ontwikkeld voor uh, um, uh, hoe moeilijk het kan zijn voor mensen in de wereld waarin wij leven. Yeah. Om leefstijlveranderingen aan te brengen. Ik bedoel, uh, nu ontmoet ik best wel veel mensen die een soort van gelijkwaardig zijn aan mij. En de mensen die komen voor coaching bij mij of begeleiding bij mij, die weten waar ze aan beginnen. Um, maar bij huisartsenpraktijk ontmoet je echt de hele... De hele maatschappij. En ook vaak wel de onderkant van de maatschappij. Ander, anders opgeleid. Uh, andere achtergronden. Um, waarbij ik gewoon echt de conclusie trok. Zolang de wereld eruit ziet. Zoals die eruit ziet. Of de westerse wereld eruit ziet. Zoals die eruit ziet. Dan heb ik het specifiek even over de voedselomgeving. Mm -hmm. Kan ik praten als brugman. Mm -hmm. Maar <laughs> ik geloof niet dat het... Uh, ik hoop dat ik hier niet te dit is mee tegen de schenen schop. Maar... Uh, ik weet niet of het nou altijd even effectief is om iemand naar de diëtist te sturen... als ondertussen uh, gezond voedsel nog altijd duurder is dan uh, ongezond voedsel. Ja. En zeker als je dan uh, uit een bepaald milieu komt... Um, die mensen hebben niet altijd een keuze. Of het zit helemaal niet on top of hun mind. Of wat, wat, wat voor andere keuzes uh, ze zouden moeten maken. Omdat gezondheid misschien het belangrijkste probleem is. Wat heel raar klinkt voor jou en mij waarschijnlijk. Maar als je die mensen ontmoet. En, en dat is ook de reden dat ik zeg ben er heel dankbaar voor. Want ook ik had daar... Ja, ik denk dat ik voor dat ik afgestudeerd was. Dus op de 21ste... Toch iets meer nog in de mindset zat van... Ja, eigen verantwoordelijkheid. Dat doe je toch gewoon, weet je wel, zo. Het heeft me heel uh -huh. zacht gemaakt in dat opzicht. Naar de maatschappij van... Ik ben dat best wel hard naar mezelf. <laughs> maar toen ik dat zag en, en gewoon zag... Ja, wat voor mensen er ook zijn. Ik vind Het heel stom als ik het nu zeg. Maar ik ben nu 27 even voor de, voor de lijst. Ja, ja. Dus uh, we hebben hier een lange leercurve. Uh, dacht ik wel van... Zelfs ik begon af en toe te denken. Dan stond ik bijna zelf van. Van ja, ik gun u gewoon een bypass, Want... Dit werkt niet. U, u blijft zeg maar te zwaar en cholesterolproblemen houden. En risico op gezondheidsproblemen houden zolang de wereld eruit ziet zoals die eruit ziet. Eigenlijk gun ik u een gezonde voedselomgeving. Maar ja, dat, uh, dat, dat gaat mij niet lukken. Um, maar zolang de wereld is zoals die is, uh, zie ik dit zeg maar, als enige mogelijkheid. En toen ik mezelf op die gedachte zeg maar, betrapte, <laughs> dacht ik van wow.
0: Ja, dat is wel gelijk echt super ontnuchterend, eigenlijk. Hè? Meteen wel ook wel recht voor je raap. Uh, ja, ik kan het wel heel erg waarderen, want uh, we leggen inderdaad wel graag de, de schuld of zo hè, bij, uh, bij mensen. En bij we bedoel ik de medische wereld misschien, uh, of mensen die, die hulp verlenen. Ja, jij moet dit, ja, jij moet dat. Ja, mensen weten dat vaak zelf ook. Maar we houden, um, nou ja, of vergeten we dan wel eens wat voor een belemmerende factoren ze tegenaan kunnen lopen. Hè. De beschikbaarheid, de vervoer, de mobiliteit, het geld. Uh, inderdaad. Ja, kennis, kennis ook één. En dan nog, hè, als er al kennis en motivatie is, dan zijn er nog al die andere dingen. Ja, dus inderdaad, je zegt, het maakt me wat zachter. Ja, we bijna kunnen zeggen van dat, uh, dat idealistische beeld wat je dan hebt, wordt dan soort van de poten eronder uitgeslagen. Maar ja, dat, dat is ja, je natuurlijk ook wel een, een hele check. zachte.
1: Je krijgt hele zachte ogen voor die mensen. Dat je, ja. Ja, je, je kan toch niet anders dan compassie hebben met zo iemand. Van, het is zo... Jammer en treurig dat, 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 dat de maatschappij zo in elkaar steekt dat hij uh, uh, ja, zo ziekmakend is, kan die anders zeggen. Ja. Dus dat was ook wel dat ik dacht: van ja, dit werk het voelde bijna een beetje nutteloos of zo. En misschien was ik er ook niet heel geschikt voor, dat zou ook toch kunnen, natuurlijk. Of te jong, kan ook toch. <laughs> ik bedoel, 21, toen vond ik het heel wat, maar. <laughs> uh, ja, dan heb je ja, gewoon een andere dus, plek
0: dus, op de wereld, ja.
1: Ja, precies. Dus ja, dat, dat heb ik eerst gedaan. En toen, ik moet zeggen, al in mijn laatste jaar van mijn studie kwam Michael Gregor op de radar. denk ik ook niet onbekend. Nee, zeker niet. Uh, Nuticiousfacts.org uh, uh, is zijn website. En ik las zijn uh, boek, wat hij ook uh, heeft geschreven. Ja. Naar aanleiding van de website waar allerlei informatie is te vinden over voeding en gezondheid. How not to
0: die, hè? bedoel je dan? Ja, ja.
1: ja, en in het Nederlands, hoe overleef je?
0: Hoe je overleef je, ja. Ja, ja en
1: um, toen kwam hij al op mijn radar, dus dat plantaardige, zeg maar, die plant focus in mijn aanpak zat er al wel in. Um, en dat klinkt dan een beetje als van een soort dogma, maar eigenlijk vind ik altijd wel jammer dat mensen denken, ja, je bent zelf veganist of, of je hebt een vegan mindset, dus je adviseert plantaardig. Maar eigenlijk is het juist bij mij in ieder geval andersom geweest. Ik ontdekte dat of zakelijk plantaardigheid toch echt wel gezonder is. En dus mm -hmm. ging ik zo eten, weet je? The walk yeah. the talk
0: Ja, ja, ja.
1: Dus uh, ja, en, en toen, toen ik dus merkte van... nou, dit werkt ligt mij niet zo. Ik heb dat denk ik anderhalf jaar gedaan. Mm -hmm. um, ben ik dus uh, meer online uh, aan de slag gegaan. En ook dat is weer allerlei transformaties doorgegaan. In het begin gewoon losse consulten. En nu is het meer... Uh, uh, ja, sowieso komen de, zijn de werkzaamheden zeer divers. Maar als het gaat om echt het puur helpen van mensen, is het meer kwaliteit boven uh, kwantiteit. Dus veel minder mensen en dan echt veel intensievere begeleiding. Dus echt een langere coachingstraject waarbij ik ja, soms ook, uh, ook oh, dat is een ontdekking. Het gaat vaak helemaal niet meer over voeding. Het zijn al, ik soms denk ik wel als ik mijn relatiecoach op mijn website zetten.
0: Wow, oké. Okay. Ja, nou, dan kom je natuurlijk op een heel mooi vlak. Oké, okay, het gaat eigenlijk... Dus als diëtist probeer je intensievere trajecten neer te zetten... En hoe langer of intensiever je met mensen bezig gaat... te merken van... op een gegeven moment lijkt het er helemaal niet meer over voeding te gaan. Of concreet ja, over mensen, eten, zeg maar. Ja.
1: Mensen komen met voeding... maar dat is eigenlijk meer een soort uh, symptoom... van waar ze echt uh, uh, mee te maken hebben. Ja, interne struggles. voeding is echt... joh, het is alles. Het is vieren. Het is mechanismen. Het is ontspannen. Het is... ja, wat is het niet? Ja, <laughs> Voor veel want... mensen is het heel veel... behalve nog voeding.
0: <laughs> ja, ja, want ook... en uh, waarom denk je dat... Um, juist voeding dit allemaal zo behelst? Waar, waarom is het zo ingewikkeld of zo groot? Heb je daar een idee over?
1: Um, die vraag heb ik nog nooit gehad. Maar het eerste wat me nu in mijn, in mijn hoofd komt... Is, is natuurlijk een enorm, zeker afgelopen 70 jaar... een enorm verruimd aanbod aan schappen. Ik bedoel, vroeger had je gewoon meer pure dingen... want er was geen Snickers... Nou, zal dat precies iets zijn wat dan maar 120 jaar bestaat? Maar vergeef ik me, maar. We sneller ze met het idee. <laughs> er was geen. geen, geen uh, 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 niet zo, zeker niet zoveel crap als nu. Voedsel was echt voedsel. Um, en er was er eerder schaars, natuurlijk. En mm -hmm. ik denk ook wel door uh, reclamecampagnes en zo. Ik bedoel, als je voedselreclames kijkt, dan gaat het toch. Ja, altijd over een soort van ontspanningsmomentje... of een genietmomentje, weet je wel? Dus het is ook ons een beetje aangepraat... dat we onszelf daarmee moeten... Uh, verwennen en we mogen genieten. En, uh, dan meer emotioneel we eigenlijk niet.
0: dus, hè? De voeding meer... Uh,
1: Juist. emotionele lading, ja. ja. En cultureel natuurlijk ook, is ook heel veel, uh, ja... Wat, wat bepaald is wat, 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 wat voeding doet. Wat ja. voor rol het speelt, verbindend. Ja...
0: Oké, okay, ja, nou, je, je raakt al gelijk een paar hele mooie thema's aan. En volgens mij klinkt het ook zo alsof je inderdaad niet te standaard de standaard diëtesten bent. Hè? Want dat woord ook, hè, diëtesten. Hè, je moet op dieet. Het heeft vaak toch heel zo'n restrictief karakter van, oh, ik, moet, ik mag dit niet, ik mag dat niet, ik mag dat niet, ik moet zo niet, ik moet zus niet.
1: En het gaat over afvallen altijd. Het gaat, gaat er niet zo te zijn.
0: Yeah. Ja. Dus ja. ze
1: komen met hele diverse dingen.
0: Um, hoe, um, ja, klopt dat? Is dat inderdaad wel eens waar je een een beetje tegenaan loopt? Van, oh, testen oh, ga je zeker, heb je zeker een oordeel over alles wat ik wel of niet eet? Of, uh, nou, zoiets. ik
1: moet zeggen dat ik inmiddels zo nu meer in het hoekje pas... dat ik niet zo tegen stereotypen aanloop. Ik heb verteld dat mensen een soort van... Meestal zijn mensen gewoon heel nieuwsgierig en vragen ze, wat doe je dan? En dan zeg ik vaak, ik ben opgeleid op. Diëtist, maar doe inmiddels heel andere dingen, zeg ik dan altijd. Um, maar de kern is dat wel hoe ik me altijd zal voorstellen, want dat is wel waar alles uit voortgevloeid is. Maar toen ik bij de huisarts werkte, was dat wel meer een, uh, een, 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 uh, een vooroordeel van... Uh, ja, en misschien ook niet altijd geheel onterecht hoor. Ik bedoel, ik, Er zijn ook echt wel diëtisten die inderdaad maar blijven hameren over, zou je uh, misschien... Uh, uh, dat koekje niet het wel, ja, dat kan je zeggen, maar ik denk niet dat dat heel veel, uh, als er iets anders achter zit, heel veel, uh, heel veel effect heeft. <laughs> en dan zegt ze iemand, ja, dat zal ik niet meer doen. Nou, dan komt die volgende keer weer en dan <laughs> beginnen we weer.
0: <laughs> ja, ja, ja. En, en dan gaat het eigenlijk over die symptomen waar je het net over had. Bij symptoombestrijding doen in plaats van dat je je vraagt van, goh, wat voor waarde heeft dat koekje voor jou bijvoorbeeld?
1: Of Wanneer neemt u dat? Waarom neemt u dat? Hoe voelt het als u dat neemt? Neemt u het alleen of neemt u het omdat het aangeboden wordt? Dan kan u eigenlijk geen nee zeggen. Weet je wel, dat soort dingen. Ja, Als iemand maar een kwartiertje de tijd heeft, dan kan je ook niet zo diep gaan. Hè? Daarom is het nu bij mij kwaliteit boven kwantiteit. Ja. Want dan kan ik mensen pas echt helpen.
0: Mooi. Wauw. Uh, ja, Eerst veel beter begrijpen, want dan weet je wat ook een relatie uh, met voeding eigenlijk is. Als het een puur ja. kopingsmechanisme is en je gaat daar meteen een lopen te hakken, dan raken mensen natuurlijk een beetje uit stabiliteit, denk ik. Hè?
1: Ja, iemand die heel erg aan het emotioneerden of het Pinch-eaten noemen ze dat ook wel eens doen. Ja, Dan, dan kan ik toch wel tegen zo iemand zeggen van ja, dat moeten we eigenlijk niet doen. Maar dat weet die persoon natuurlijk ook wel. Ja. De reden is, de, de, de interessantere vraag is, waarom doet diegene dat? Zit je met opgekropte emoties? Uh, uh, je doe je werk wat je helemaal niet leuk vindt? en kom je thuis en denk je van nu mag ik genieten. Uh, het kan zoveel zijn, echt zoveel. Dus daarom... Ben ik er echt achter? Zeker als het echt gaat om dat, dat, dat of niet uh, ongeremd snoepen en, en, en snacken en snaien. Dat dus heeft zelden nog te maken met een behoefte aan: ik wil iets lekkers.
0: Al dat snoepen en snaien heeft zelden de behoefte.
1: En zelden als zelden de oorzaak de, van: ik wil iets lekkers.
0: lekkers. Ja, Ja. 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 Prachtig. Nou, fijn dat we daarin, denk ik, een beetje gelijk uh, gestemd zijn. Hè? Want eh, volgens mij zit het ook heel vaak met innerlijke spraak. Zo, we hebben een drukke dag gehad of zo. Of uh, je, je zit met zelfbeeld, maar laten we het over een drukke dag hebben: dat je dan, oh, ik heb een drukke dag gehad. Ik, eh, poeh, zwaar. Ik mag mezelf belonen. Nou, en, en iets waar dan meteen je, je gedachten naar uitgaan is: ik heb zin in iets lekkers, want dat mag. He, dus dat gaat allemaal, het begint al vanaf dat je naar huis rijdt of zo. En uiteindelijk dan, ja, dan staat die koekjestrommel daar en dan kun je je niet meer meer houden en dan pak je een koekje. En als je dan daar ja, minder bewust van bent of zo, dan denk je nou, shit, heb ik het toch gedaan, ik wilde eigenlijk afvallen en zo. Maar het hele proces daarvoor.
1: Ja, maar ook die ja. inner criticus bedoel, je kan inderdaad heel, heel, dan komt vaak de zelfafwijzing en dan vaak ook nog erachteraan van. <laughs> Uh, zie je wel, je kan het niet. Dus je kan toch niet. Dus laat je nu maar gaan, weet je wel. <laughs> Dat komt dan. En dan voel je je daarna nog ellendiger en nog rottiger. Uh, terwijl als je nou gewoon even heel erg... Uh, weer ook zachte ogen naar jezelf. We hadden er net over zachte ogen naar de, de mensen die ik bij de huisartsenpraktijk hielp, yeah. uh, die, ik, die ik ontwikkelde. Maar ik heb ook zachtere ogen richting mezelf moeten ontwikkelen. En dat, dat gun ik iedereen. Dat je in plaats van gelijk uh, met de zweep eroverheen, kan je ook gewoon... Goh, interessant, wat gebeurt hier nou? Weet je wel zo, heel beschouwend. Uh, looking, not labeling. Dat.
0: Ho. Wow, wow. Hier, moet ik, hier moet ik bijna zelf aantekeningen van maken. Looking, not labeling. Want dit, die, je noemt de inner criticus. Ik weet ja. wel waar je het over hebt, maar misschien denken mensen van, wat, wat inner criticus, waar gaat het over? Hoe, zou je, hoe let je het
1: uit? Ja, de inner criticus is, is als jij dus een bepaalde, nou, misschien is inner criticus, zijn die labels, weet je wel. Dus, uh, oké, okay, dus ik, pak nu een, uh, ik neem nu een wijntje, terwijl ik eigenlijk... Dat vind dat ik dat niet mag, of daar begint het eigenlijk ook al. Hè? Je mag het dus eigenlijk niet van jezelf. Terwijl ik mag alles van mezelf weet je. Al, al wil ik nu een vrachtwagen, chocola, dat komt. Die. <laughs> maar wil ik dat ook echt? Uh, nee, dat wil ik helemaal niet echt. Dus dan, dan is die behoefte er ook niet zo. Um, maar de inner criticus is ja, die, die, die inner stem, die. die dus die jezelf je afwijst, die, die jouw eigen keuzes afwijst. Dat zijn allemaal labels. Het is fout, het is verkeerd, het is slecht. Het is nou, dat soort uh, uh, oordelen. Ze Zo zou je het ook kunnen zien als oordelen. Terwijl de looking is die, die observant in jezelf van... Oh, wacht. En dat is misschien niet altijd mogelijk in het moment zelf. Maar soms kan je wel uh -huh. achteraf van... Uh -huh. Oh, wacht. Waarom nam ik... Of, nou, misschien eens waarom? Oké, okay, ik nam dus die wijn. En eigenlijk wil ik dat niet... Zat daar iets achter? Uh, of je ziet jezelf misschien op de bank zitten met die wijn... terwijl je denkt, eigenlijk ben ik dit toch niet. Uh, en dan niet afwijzen, maar gewoon jezelf vragen stellen... en echt met zachte ogen bekijken van... Wat is in, waar heb ik nou echt behoefte aan? Dat is misschien de vraag die je op zo'n moment kan stellen. Daar gooi ik mijn mensen, die ik coach ook altijd dood mee... Dan komt er weer een, een, uh, komen er altijd labels. Dit deed ik, was verkeerd, was slecht. Ik weet het, moet ik niet doen. Maar dat vind ik helemaal niet interessant. Want het is toch al gebeurd. <laughs> ja, dus als je dan inderdaad iets, iets... Waar had je nou echt behoefte aan op dat moment? Was het nachtrust? Was het een knuffel van iemand? Was het uh, 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 een... een, 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 een uh, een soort uh, ja, iets waar je even van kan genieten. Dat wordt niet altijd voeding. Hoeft te zijn. Weet je, als je inderdaad een, een rotbaan hebt, dan snap ik dat je jezelf aan het einde van de dag iets gunt. Maar had je dat ook op een andere manier kunnen noemen, met een warm bad of zo. Weet je wel zo. Dus ja, is het zo duidelijk?
0: Ja, ik vind het super mooi. wat heb je dan? Um, uh, dit, dit klinkt heel gedegen. Dit gaat echt over iemands binnenwereld. Um, ja. Dus ik kan me voorstellen dat dat wat werk en tijd en inzicht... en mogelijk wat frustratie kost van iemand die daar echt mee aan de slag wil gaan. Of um, heb jij bijvoorbeeld ook soort van shortcuts of trucs... of, of uh, dingetjes die meteen wat verlichting geven of je merkt van je merk... van dat helpt mensen structureel altijd wel redelijk snel hierin.
1: Uh, bedoel je dan als ze in zo'n moment zitten dat ze denken... waar ben ik nou mee bezig? Of als ze die zelfafwijzing... Uh... Uh, ervaren bij zichzelf? Of,
0: oh. Ja, nou ja, ik denk dat, dat, dat wat, waar mensen behoefte aan zouden kunnen hebben, is dat ze zichzelf ervan kunnen weerhouden om dan dat koekje bijvoorbeeld te pakken of de chocolade te drinken, als dat hun zou dienen, als ze dat zouden willen. Maar waar in de keten van de voorkant zou je dan zeggen van, nou, als je dan een beetje zo korte termijn meteen al iets zou willen hebben waar je mee aan de slag kan, dan zou ik hem daar neerleggen. Zou ik dat gaan doen en dan merk je misschien gelijk dat het makkelijker is voor je om uh, niet te vervallen in dat gedrag.
1: Nou, maar dan zitten we toch weer heel erg op het gedrag zelf. En...
0: Ja, maar waar, waar, ja, ja, dat klopt. Het gedrag, <tog> sorry, ja, het, je hebt gelijk het gedrag veranderen, maar waar in de keten zou jij dan beginnen?
1: Op het moment dat je bij jezelf observeert dat je dat knagende gevoel krijgt... ...omdat je iets doet waarvan je zelf denkt, waarom doe ik dit eigenlijk? En we kennen dat allemaal. Je, je voelt dat, ja, bij mij is het vaak een beetje mijn maag, weet je wel. Van, of mijn, mijn, een beetje de buik van, ik doe nu iets wat ik eigenlijk, waarvan ik eigenlijk wel weet... ...dat ik het niet zou moeten doen.
0: En hoe heb je dat geleerd? Dat dat, dat gevoel is wat dat betekent en hoe ben je daar bewust van
1: geworden? Uh, God. Uh, <laughs> ja, het is vaak een kwestie van uh, je, je loopt gewoon op een gegeven moment keer op keer tegen dingen aan in je, in je leven. En dat is helemaal niet zoiets heel concreets te zijn, maar dat je als je chronisch met zo'n knagend gevoel rondloopt, dan, um, dan weet je op een gegeven moment wel, je weet misschien precies wat je moet doen, maar je weet wel, ik doe nu iets wat niet goed is, wat niet in lijn is met wie ik echt wil zijn. Ik, ik heb bijvoorbeeld uh, als puber, dus van mijn veertiende tot mijn uh, nou, twintigste misschien zelfs nog wel, heb ik een eetstoornis gehad. Mm -hmm. anorexia heel mm -hmm. uh, mager geweest. En, uh, maar ik was heel lang in de illusie dat ik echt heel gezond bezig was. En dan kunnen mensen wel tegen je zeggen van... Je bent niet gezond bezig als je dat ook nog een beetje zo reikkastitant karakter hebt als ik, zeker toen. Is dat eigenlijk alleen maar brandstof om nog meer te laten zien dat je echt wel heel gezond bezig bent. Ja. Maar pas het moment dat mijn haar uitviel uh, mijn menstruatie weg was. Eigenlijk zelfs al die menstruatie weg was had ik nog zoiets bedacht van ja, vind ik eigenlijk wel makkelijk, weet je wel. <laughs> Vond het wel prima. Eh uh, toen had ik het altijd koud. Nou ja, als ik maar slank ben, neem ik dat ook op de koop toe. Maar haar ja, okay. uitvallen vond ik het ergste. Dat was natuurlijk super zichtbaar. Ja. Dat was het moment dat ik dacht... Wacht... Dat weet ik echt nog heel goed. Ik, ik, ik wil graag gezond zijn. Maar voor mij normale gezonde mensen... hebben gewoon haar wat gewoon groeit, weet je wel. Die halen mm. niet elke ochtend plukken uit hun haar. En iedere keer dat ze even door met een hand door hun haar gaan... dan hoort dat niet uit te vallen. Dat was het moment dat echt bij mij klikte. Dat dat knagende gevoel opkwam. Van nou ben ik iets aan het doen wat volgens mij niet meer klopt. En dit is niet wie ik wil zijn. Nou ja, en, en dan wil je zeggen dat het gelijk goed gaat. Dan ga je oefenen. Maar... Dat is wel een mooi linkje daarnet. Dan heb je dus dat knagende gevoel. Oké, okay, ga je dat verder verdoven? Met in mijn geval, uit, in mijn geval uithongeren. Zou voor iemand anders misschien uh, een eetbui kunnen zijn of iets dergelijks. Ga je dat verder verdoven? Of ga je er naar luisteren?
0: Oké. Okay. Nou, ik vind het sowieso heel bijzonder dat je daar uh, zo over vertelt. Uh, daar wil ik eigenlijk daar nog wel meer over horen. Maar dat knagende gevoel... Ik, denk, ik begrijp wel wat je bedoelt voor mijzelf ook, hoor. Um, en eigenlijk zeg jij een beetje... dat knagende gevoel. Iedereen heeft wel zoiets... waarbij je... Uh, op een gegeven moment ergens voelt... een signaaltje krijgt... dit is niet eigenlijk helemaal een lijn met wat ik eigenlijk wil. En of dat dan een fysieke prikkel is... Hè, een, een beetje kramp... Of, eh, of dat je wat meer gaat wapperen met je handen... of je wordt giebelig... of dat stemmetje in je hoofd, iets dat je merkt van, oké, okay, dit is een signaal. En eigenlijk als je dan gaat leren, oké, okay, daar komt de looking, hè, in jouw woorden. Oké, okay, dit, dit, oh, blijkbaar ben ik dus nu iets aan het doen. En je gaat dan beter voor jezelf zorgen. Dan komt het aan het einde van die keten, dat moment met die koekjestrommel bijvoorbeeld, hoeft dan helemaal niet plaats te vinden, want je hebt al veel eerder iets opgepakt, zeg maar.
1: Juist, ja. Okay, ja, okay. ja. En vooral ook niet jezelf dus afwijzen, dat is labeling, als het wel gebeurt. Maar gewoon erkennen. Oh ja, wacht maar, dat is eigenlijk dat knagende gevoel wat ja. ik heb. Wat ik graag wil, uh, wat ik eigenlijk probeer te verdoven. Maar ja, dat komt helemaal niet door het gebrek aan koekjes. Dus koekjes gaan het ook niet oplossen.
0: Lief zijn voor jezelf en met zachte ogen kijken. Is dan uiteindelijk hetgene wat heel waardevol in dit proces kan zijn, toch?
1: Ja, wat ik zou zeggen hetzelfde is met zachte ogen is lief zijn. ja. 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 want mensen denken bij lief zijn ook snel dat het juist een rolkoek trekken is
0: <laughs> dat is een hele goede ja. oh, ik, heb, ja, ik ben zo lief voor mezelf ik vreet twintig koekjes op
1: ja. Ja. dat is een beetje van, van tegenwoordig zo'n adagium hè? het intuïtief eten hè? Het, het, het eten mm. van, uh, van uh, nee dat mag af en toe en natuurlijk mag het af en toe maar de vraag is wil je het ook echt wil, ja. wil je het echt echt ben je ja. nou echt goed voor jezelf aan zorgen
0: ja ja, maar, ja, ja, als ik dat op mezelf kijk, dan zijn er ook momenten dat ik denk... Oh, ik voel me naar, ik ben moe. En dan pak ik iets en denk ik, oh, nou heb ik het gepakt. Omdat ik eigenlijk behoefte had aan rust of iets anders. Nou, dan weet ik dat, moet ik in ieder geval wat eerder naar bed gaan. Hè? Voorheen zou ik daar ook denken, oh shit, heb ik het alweer gedaan. Slecht bezig en dan wordt het natuurlijk alleen maar erger. Terwijl er ook momenten zijn dat ik denk, nou, ik voel me prima... maar ik heb zo'n zin in een stukje chocola gewoon. Ik, heb ja. er gewoon echt, oh, <laughs> ik ga er zo van genieten en ik heb dan ook het idee dat je lichaam dan daar iets heel anders mee doet, energetisch of zo ik, eh,
1: zou best eh, kunnen hoor
0: ja, ja. oké okay. hey, ja, dan heb je het over nou ja, hard zijn en zacht zijn, je noemt dat een eetstoornis um, nou, ik ben natuurlijk psycholoog uh, van huis uit ja. hè, dus dat ja, is gelijk mijn uh, mijn, uh, mijn interesse ga je op aan dat dan. <laughs> ja, nou ja, ik denk wat um, ik, ja, jij bent daar een ervaringsdeskundige ik heb daar een stukje ook van gezien via, op de vlogs die je maakt uh, ook, ook de oordelen die mensen hebben over dingen, over bepaalde termen die je noemt, komt eventjes naar voren. En uh, ik meende daar ook echt een beetje vuur bij te zien. Denk van, ik, die snap je het echt niet waar het om gaat, hè? Verdorie, yeah? hè? doet dat heel netjes. en heel, Maar denk van ja. Um, uh, ik, ik, kijk, ik denk als je het hebt over eetstoornissen, dus je kan natuurlijk te veel eten, je kan te weinig eten. In jouw geval was het dus te weinig eten. En um, het lastige is natuurlijk als je kijkt naar alle, noem het maar, verslavingen. Of het nou voeding zijn, of roken, of drinken of drugs. Je kunt in principe met alles stoppen, dat is goed, want het is allemaal, is allemaal slecht voor je, behalve eten, dat zul je toch moeten doen.
1: Nou, ik heb het geprobeerd, maar <laughs> geen aanbeveling.
0: Nee, het ging niet. Wat, wat ja. was het ook zo voor jou dat je um, dat je daarin van tevoren dus te hard was voor jezelf. Hè? Want het groeide volgens mij vanuit je graag bij willen horen. En niet helemaal tevreden zijn met hoe je eruit zag, toch?
1: Ja, er zit ook wel, ik kan niet alles over zeggen, omdat het ook mijn, uh, mijn privéomgeving mee te maken heeft, maar laten we het houden op onrust in huis. Dat heb ik toen nooit zo Maar waardoor ik zelf wat ouder ben. Denk ik wel dat dat ook wel zijn bijdrage heeft gedaan in, uh, in uh, het proces en misschien een beetje, je hoort ook wel eens een schreeuw om aandacht. Ik weet niet of ik het zo moet noemen, maar ik denk dat ik misschien toen wel een beetje vergeten ben in het gezin. Um... En laten we het erop houden dat het voor mij, als je het net over kopenmechanismen... ik ontdekte wel gewoon echt een enorme interesse. En dat was echt oprecht, hè? Ik bedoel, ik zit niet voor niks hier nu al, uh, wat is het, ben niet voor niks voeding die ik ga studeren. Er was echt oprecht interesse in wat is nou goed voor me. Die was er ja, echt. Ja. En ik zou niet zeggen dat ik daarvoor nou zo gezond was. Want ik had vroeger ook echt wel wat overgewicht als, als kind. Um, en ja, ik zal zeggen dan, dat slaat door. En dat is misschien op de oppervlakte ook wel zo geweest. Maar er zat zeker ook iets achter van... Uh, kijk, datgene wat er dus thuis gebeurde... Daar werd mij van verteld. Dat mag je niet op, op school vertellen. Mm -hmm. en, um, dat, werd een geheim. Dat, dat werd een geheim. Ja, 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 ja. Uh, waar ik nu ook weer op terug kan kijken, en dan denk ik van, oh ja, maar dat zegt natuurlijk weer heel veel over mijn ouders, soort van de schone schijn ophouden, weet je wel, naar het buitenwereld. Mm -hmm. Dus dan uh, kan ik nu ook weer met zachte ogen naar kijken, naar hun. Toen dacht ik van, ja, waar slaat dit op? Maar nu heb je, kan je daar ook weer, ook naar hun kan ik weer met zachte ogen kijken. En dan ga ik het ook beter, misschien niet uh, be begrip opbrengen, maar het wel begrijpen. Weet je, van, oh ja, daar kwam dat vandaan. En, ehm... Um, Zoals je misschien al merkt als je, hoe lang praten praat bij, 20 minuten of zo, mm -hmm. uh, merkt. Ik ben op zich een vrij open persoonlijkheid. <laughs> dus zeker, als je dan hè? wordt verteld van, daar mag je niet over praten. Ja, eigenlijk was dat het enige wat on top of my mind was als ik naar school ging. Dus ik ging me heel erg afsluiten. Heel erg. Uh, en ik was echt alleen en ik heb echt, echt, echt diepe eenzaamheid gekend. Uh, zeker als je 14, uh, 15, 16 bent. Dat is toch een bureau dat je denkt, soms wel vriendschap voor het leven vast, uh, vastlegt. Nee, ik had dat niet. Ik heb toen ook nooit iemand uh, die ik nog steeds zie of zo leren kennen. Want het ja, sloot me gewoon letterlijk fysiek af. Weet je, apart staan in pauzes en zo, dat soort dingen. Mm -hmm. um, en um, toen op een gegeven moment, ik was dus wat te zwaar... heb ik in mijn hoofd een soort van denkfout gemaakt. Van, oh, wacht, maar ze praten vast niet met me omdat ik te dik ben. Weet je wel, zo... Dus het was ook een soort van hele fijne bezigheid. Want als ik dat kon fixen, was dat ook opgelost. Ja,
0: het geeft je een idee van... ik heb controle over dit stukje.
1: Ja, oh, maar dan kan ik het wel oplossen als ik dat maar doe. Ja, dat had natuurlijk helemaal niks mee te maken. Dan kan je wel vertellen, ze gaan wel tegen je praten daarna... maar niet om de reden dat jij wil. Nee, nee. Dan, dan is het meer van, hoe gaat het wel goed? Dus ja, zo heb ik hem. Maar op de oppervlakte dacht ik echt van... ik ben nu echt bezig met een soort ontdekkingstocht... naar wat is nou gezond... Maar ondertussen was het, was het typische voorbeeld van een probleem willen oplossen... met een middel wat helemaal niet zeg maar, de oorzaak van het probleem is. Dus de een ja, ja. Die, die lost zijn onrust op met een koekje... en ik loste mijn gebrek aan vrienden op met heel veel afvallen. Ja, terwijl dat was natuurlijk helemaal niet het probleem.
0: Als je het zo hardop uitspreekt, dan denk je eigenlijk... Hè, het gebrek aan vrienden opproberen te lossen met afvallen. Ja. <lacht> op dat moment is dat echt jouw waarheid ja, Het is een soort geweest. hoop
1: ook. Een soort hoop ja. van, oh ja, maar dan... Ja. Uh, nou ja, dus uh, dat liep helemaal uit de hand. En op een gegeven moment uh, kan je ook niet meer terug. En je, Ik heb ook echt dingen geleerd over, over voeding. Waardoor ik dacht van, oh, maar dat, wil, dat wil ik gewoon niet meer zo doen. Dus toen ben ik ook vegetarisch geworden.
0: Mm
1: -hmm. uh, omdat ik ook wel ontdekte van, oh ja, mag ik die hele bio-industrie? Dat, uh, dat, uh, daar wil ik geloof ik niet aan bijdragen. Um, ja, dus zo is dat zeg maar een beetje gegroeid. Uiteindelijk voeding en dietetiek gaan studeren. Dat was ook nog wel pittig hoor. Want je wil niet weten hoe vaak ik daar heb moeten horen... Maar Wat doe jij hier? Want je kan het zelf niet eens.
0: Ja, ik Kreeg je ze... hem zo uh, naar je toe geworpen?
1: Niet van, docenten, noem je dat? Niet van hoor, uh, maar wel van studenten. Ja, ja, ja. Dat is een beetje als dat je zeg maar psychologie gaat studeren en dat mensen zeggen van. Uh, ja, maar ja, je bent zelf ook niet, helemaal, uh, ook niet altijd helemaal uh, happy in je, <laughs> je velletje. Ja, oké. Okay.
0: Ja, 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 ja. Okay.
1: En toen weet ik weet nog heel goed dat mijn broer op een gegeven moment tegen mij zei, dat hielp toen heel erg. Van uh, maar Lopke, mag een arts ook geen kanker hebben? En toen dacht ik van ja, dat is ook zo, weet je. Dus toen, uh, toen kon ik het ook wel een soort van naast me neerleggen. Maar daar ben ik wel aardig in getest af en toe.
0: Zo, <laughs> ja. ja, ik ben net aan het denken. Jij hebt echt wat voor je kiezen gekregen. Dus...
1: Ja, dan ook nog vegetarisch. En vegetarisch ja, is toch ook onderdeel van de van eetstoornis, de dus weet je wel. Dus je, moet, je wordt continu, word je eigenlijk op je kompas getoetst. Van, waarom doe ik dit nou eigenlijk? Waarom wil, ik, waarom wil ik dit leren? Oh ja, nee, toch wel echt omdat ik het zelf wil leren. Oké. Okay. <laughs> ja.
0: Wow. En misschien
1: dat het in mijn hoofd ook groot is, misschien is het een paar keer gebeurd en heb ik het in mijn hoofd, zeg maar, heel, wil ik ook nog wel erkennen dat ik het in mijn hoofd misschien groter heb gemaakt. Maar het is wel gezegd, ja, en zeker meer dan eens. Echt wel een aantal keer over de vier jaar. En ja, uh, ja.
0: Dus het, als je. Het is gebeurd. Toch had je dan denk ik ergens een soort van een kracht of geloof in jezelf, waardoor je wel dat kompas van je toch bent blijven volgen. Dus je hebt je niet van je pad af laten stoten.
1: En ja we zitten hier dus
0: ja nee maar dat vind ik wel ja ik denk dat dat ja goed um, ik, ik, als je natuurlijk van tevoren een beetje met zelfbeeld zit en vervolgens zeggen mensen dat soort dingen tegen je dan was de makkelijke keuze dus om te zeggen oh nee inderdaad ik kan dit niet uh, mensen zeggen dat uh, ik ga wat anders doen
1: nou ja en dat heb ik kennelijk ook wel gedacht want er is niet voor niks dat mijn broer op een gegeven moment moest zeggen mag maar... De arts kan geen kanker hebben. Yeah, yeah.
0: Maar dat soort dingen yeah. hebben
1: dan wel geholpen. Dus praat erover, denk ik. Verifieer het ook eventueel even bij een ander. Van goh, kan ik inderdaad niet dit vak in, omdat ik zelf daarmee te maken heb gehad? En ook dat, hè, dat is ook echt wel een waardevolle les geweest. Er moet ook een moment komen in je leven. dat je gaat loslaten. Oh, maar ik ben niet meer die persoon met die eetstoornis. Want dat kan je ook op een gegeven moment als een soort van excuus gaan gebruiken... om dingen maar niet te doen. Ik weet dat ik heel lang moeite had met uit eten gaan. Dat is echt nog jaren. En nog steeds durf ik te erkennen. Als ik zeg maar in een stad zou lopen nu... en, en uh, en uh, we willen spontaan ergens heen, als een soort van Pavlov-reactie, kan ik dan echt een soort van verkramping, spanning voelen. Oh, maar hoe moet dat dan? Waar ga ik dan heen, weet je wel? Als we nu spontaan ergens gaan zitten, want het moet wel vegan, bla bla bla. En dan neem ik vervolgens dat gevoel niet, of die stem niet super serieus, maar hij is er nog steeds. Um, okay. Maar op een gegeven moment is er dan ook toch een soort van moment dat ik dacht, ja, ik moet nu gewoon besluiten... Dit, dit dit, dit, ik denk dat ik toen ik mijn ex-vriend leerde kennen, hij heeft me echt wel door dat laatste stukje heen geholpen. Uh, dus toen was ik een jaar of 21, dus is nu zes jaar geleden. En ik denk dat ik zo op mijn 22 echt zo actief die beslissing heb genomen van ja, maar je bent dit nou als een soort van excuus aan het gebruiken om dingen waar je eigenlijk ook heel veel joy uit zou kunnen halen, niet te doen. Uh, maar dat ben je al lang niet meer. Ik bedoel, dit is jaren geleden. Ja, dus dat begint dan ook wel bij een soort beslissing. En dat wil niet zeggen dat het altijd goed gaat daarna. Maar dan heb je in ieder geval wel het besluit genomen van... ik identificeer mezelf daar niet meer mee.
0: Hmm. Nou, ik ben een beetje wel impressed over... ja, je hebt echt, wat ik net al zei, veel voor je kiezen gehad. Veel groeimomenten gehad. Keuzemomenten in je leven. Je niet van je pad af laten halen. Um, en merk je dat... We, voordat we net de, de, de podcast gingen opnemen... had je het ook over, uh, over angst. Hè, dat je op een gegeven moment ik heb besloten van, ik ga, ik ga me gewoon niet meer bang zijn. Ik ga gewoon dingen nee, doen, Nee, dat ging dan hè?
1: specifiek over het uitspreken in het werkveld. Ja, gewoon niet bang zijn om iets te zeggen. Als je dat, het moet wel gefundeerd zijn natuurlijk. Maar als het gefundeerd is, denk ik, in gewoon niet naar die angst. Je bent bang je doet het toch. <laughs>
0: <Dat>. <laughs> ja, nee, nou, ik denk op zich... Denk, hè, if your dreams aren't big enough, uh, they, they do wouldn't scare you. Hè? Dus uh, ik denk, nou, het is helemaal geen probleem om angst te voelen. Hè? Ik ben natuurlijk ook ervoor van dat iedere emotie heeft ook zijn functie. En als we dat mee leren naast te staan en dat te kunnen gebruiken... kunnen we eigenlijk veel meer groeien dan dat we dingen willen wegduwen... of negeren of uh, nee, goed uh, omdenken, et cetera. Maar... Uh, ja, en dan ga je ook nog eens um, uiteindelijk weg uit het klassieke diëtistenveld. Uh, het veganistische dieet promoten, hè, wat natuurlijk eigenlijk, uh, nou goed, nu inmiddels wordt dat steeds meer. Uh, toch wel gezien van, goh, laat ik het heel politiek correct zeggen, er zitten een aantal hele goede waarheden in. Maar je bent er natuurlijk al veel eerder mee begonnen in de tijd dat het nog veel minder mainstream was. Dan krijg je ook af en toe wel eens de wind van voren, kan ik me voorstellen, of niet?
1: Uh, het grappige is, als je daar net mee begint... dan trek je gelijk de mensen aan die dat leuk vinden. Dus dat, mm -hmm. dan is er niks aan de hand. <laughs> maar dan komt er op een gegeven moment het moment dat je bereik iets gaat groeien. En dan komt de weerstand. En daar heb ik echt wel last van gehad en moeite mee gehad. Want ik dacht van, ik ben toch iets heel leuks en iets, iets heel boeiends aan te vertellen. Het klinkt bijna een beetje arrogant als ik dat zo vertel. Maar zo bedoel ik het helemaal niet. Um, en wat mij toen heel erg heeft geholpen is gewoon simpelweg een boek. <laughs> wat me echt ook... dat is zo'n boek Soms lees je een boek en dat is echt zo'n page-turner in je leven, weet je wel. Ja. En dat was uh, The Subtle Art of -that Giving a Fuck van Mark Manson. Mm -hmm. uh, en, en ja, dat, dat boek, dat, ook dat leverde bij mij weer zoveel zachte ogen op richting mensen die, die dus... Uh, um, de behoefte voelen überhaupt om... om uh, weet je, ik zie de hele dag dingen waarvan ben ik het niet mee eens... maar ik heb echt niet de behoefte om overal te reageren en te ventileren. En door dat boek dacht ik van, wow, het is echt ook wel een soort van... het is treurig en een eer tegelijk dat mensen de moeite nemen... om zoveel tijd te steken in ellende naar mij sturen, weet je wel. Uh, dus ja, dan krijg je heel veel compassie en zachte ogen naar die mensen. En dan, dan denk je van, ja, weet je... oké, okay, leuk dat je het zegt, maar nu gaan we weer verder.
0: Oké, okay, dus jij hebt daarin ook dingen leren loslaten, bijvoorbeeld middels dat boek. Maar...
1: Ja, of überhaupt niet eens, eens vast te pakken, gewoon uh, langs je heen laten gaan, niet laten serieus zijn. nemen. En soms ook wel, hè? ik bedoel, er zijn ook mensen die geven hele gefundeerde kritiek, dat mag je ook gewoon serieus nemen, er is ook niks mis mee. Je mag er ook gewoon een keer naast zitten en ja. inderdaad denken van, oh ja, ik ben, ik ben inderdaad hier iets te kort door de bocht geweest, dat is ook prima.
0: Ja, maar dan hangt het natuurlijk ook heel erg af van de, de kritiek of de feedback die je krijgt van iemand. Wat voor een persoon is dat? En heeft hij het beste met je voor? En is die, weet hij waar hij het over heeft?
1: Precies, heeft hij de credentials om iets te zeggen inderdaad. Juist, hè? in plaats ja. van
0: dat mensen wel eens zeggen... Ja, uh, ik wil eigenlijk dit en dit met mijn leven. Maar die die vriendin die zegt, nee, dat moet je niet doen. Ja. En dan denk je, ja, wat doet die vriendin dan? Ja, die doet, uh, die doet eigenlijk niks. En die heeft het maar druk en die zit niet goed in de vel. Nou ja, ja. met alle respect voor haar. Maar zou je dan niet iemand adviezen oppakken die ook wat breder kan kijken, bijvoorbeeld. Ja. Um, ja. Oké. Okay. Wow, ja. Yeah. En, 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 en al deze ervaringen, hè? want je zegt net... Volgens mij zei je dat ik ben pas 27 of zo. Nou ja, op basis van wat je allemaal vertelt, denk ik... Nou, dat, dat is helemaal <laughs> niet zo. Ja, want je hebt... Ja. Door, zo, misschien ook door zo open te zijn als persoon... heb je misschien ook wel veel ervaringen naar je toe getrokken... en veel mogen leren. Ehm... Um, ja denk, zo, zo zie ik dat een beetje hoe, hoe vertaalt zich dat bijvoorbeeld naar, naar jou, jouw werkveld neem je een aantal van die dingetjes mee naar je klanten toe of, of, of zitten er juist ook valkuilen voor je in
1: mijn eigen uh, ervaringen bedoel je ja. de adviezen die ik hun geef ja uh, nou, dat is toch wel eens een dilemma waar ik zelf mee zit. Omdat er ooit eens een keer mij, jaren geleden ook, dan zie je hoe dingen soms kunnen beklijven. Ik ben ook niet zo verlicht als je misschien denkt. Mm -hmm. <laughs> uh, dat uh, ooit heeft mij, ik weet niet meer precies wie dat was. En, en, en ik was denk ik stagiair of zo. en Dat was misschien een diëtist die mij moest beoordelen. Zoiets was het. Of een docent. Ik weet het niet meer precies. Maar toen kreeg ik de feedback dat ik in, in het advies wat ik gaf niet te veel moest vertellen wat ik zelf deed. Ja, dus waarschijnlijk zei ik van: Oh ja, maar ik zou dan zo en zo doen. Zo, zei, zo vertelde ik het misschien ook, ik weet niet meer. Maar dit advies heb ik misschien gehad toen ik 16 was. Hè? Dus, of nee, sorry, dat kan niet. 18 of 19 was, zoiets. Ja, ja. ja. En nog elke keer als ik nu, want nu vragen mensen, want je wordt ja, op Instagram ben je, heb je inmiddels een aardige volging opgebouwd. Dus welke vraag krijg je heel vaak? Wat doe jij dan?
0: Ja, <laughs> en dan, juist, ja.
1: dan wordt weer die knop ingedrukt. Ja, maar ik mag niet vertellen wat ik doe. <laughs> dus dat is ook voor mij zoals een worsteling. En tegenwoordig los ik het vaak op door als ik dan het met een klant vraag dat ik dan vraag, wil je horen wat ik doe?
0: Ja, oké, okay, ja, mooi. Ja, ja. En als
1: mensen dan toestemming geven van ja, ik ben wel benieuwd hoe jij dat zou doen, dan zeg ik van, nou, ik praat eigenlijk niet liever, over, liever niet over mezelf, maar zo gaat dat dan meestal.
0: Ja, self-disclosure ja. eigenlijk is dat, hè? jezelf openstellen. Um, maar goed, tegelijkertijd maakt dat ook jou heel authentiek, denk ik, of niet? Of kunnen mensen dat ook juist denken kwaderen? Laagdrempelig en niet zo hoog uit de, uit de lucht? Ja,
1: ehm. Ja. Um ik hoop dat het zo overkomt, maar ik merk dus dat iedere keer dat ik over mezelf praat en uh, zeg van, oh ja, ik doe het zo. en dat is dus wel met name zo als ik echt één op één met iemand zit, want ik bedoel, ik vind het op YouTube niet meer dan normaal dat ik laat zien wat ik dan doe. Ja, dat is het, het Lopke Vaaset kanaal, weet je. Mm -hmm. <laughs> dan moet je niet mm -hmm. verbaasd zijn als, als ik laat zien wat ik dan doe en wat ik voor keuzes maak en waar ik mee, uh, mee ook mee worstel af en toe. Maar als ik één op één met iemand ben en die vraagt aan mij om advies, ik bedoel, ik word betaald om advies te geven uh, en reflecties te geven, et cetera. En dan toch voel ik ook nog die verkramping als iemand dan zelfs nog letterlijk vraagt aan mij van, wat doe jij dan? Ja, dat is echt iets wat gewoon een, een, een gevoel wat heel diep is gaan zitten door één opmerking ooit van de docent, niet oh, te veel okay. praten over jezelf. Ja. Oh,
0: oké. Okay. En ja, dan verleid je mij een beetje om te vragen: van, zijn er stiekem dingen dan die je bijvoorbeeld adviseert, maar die je dan die dag of de dag daarvoor eigenlijk net ook stiekem net niet hebt gedaan of zo?
1: Oh, nee, ik geloof echt wel. Ik ben niet de perfecte mens hoor. Maar ik geloof echt wel gelukkig. dat ik redelijk walk the talk... <laughs> ja, <gelukkig. laughs> perfect is maar saai. Yeah. Nee, maar uh, uh, ik, ik walk the talk zei ik eerder al. Dus dat, dat klopt wel. Maar dat zou ik wel kunnen zeggen. Ik heb toevallig een, uh, een, een voorbeeld nog. Ik kan niet zeggen waar het over gaat. Maar ik kan wel vertellen dat ik afgelopen weekend even op wat knoppen werd gedrukt bij mij. Mm -hmm. En toevallig de dag daarna sprak ik met iemand die ik dus coach... En toen zei ik ook van, nou kan je vertellen dat er afgelopen weekend... mij ook even wat knoppen werden gedrukt. En toen vroeg ze dus ook, maar wat doe jij dan op zo'n moment? Dus dan zeg ik wel van, nou ja, ik ging gewoon even intunen met mijn lijf. Waar zit het gevoel? Ook erkennen dat ik op dat moment even datgene waar ik tegenaan liep... niet kon oplossen. Dus het ook maar gewoon laten zijn en zeker begrijpen... dat de reep probleem ook niet gaat oplossen, weet je wel. Dus dan zou ik gewoon wel erkennen dat, dat ik... Fout te maken, fout is een label, hè, dat er dingen gaan zoals ik ze liever, ik ze liever anders had gezien. Um, en hoe ik er dan mee omga. En ja, misschien reageert dat helemaal niet bij die mensen, dan is het ook oké, okay. dit is mijn manier.
0: Ja. Yeah. Ja, dus het, het product dat Lopke Fase is als professional, zeg maar, dat, is ook, dat we eigenlijk ook echt heel dicht bij wie Lopke Fase als mens is.
1: Nou, hier, dit zeg je zo goed en zo grappig. Want het, ik, ik heb een beetje, misschien is het, het is niet eens zo bewust hoor, maar ook al, zelfs toen ik bij de huisarts werkte, uh, kreeg ik al heel snel door: uh, ja, dat ik anders was dan anders. Ik ben, ben gewoon. Net zoals ik nu ben, weet je wel. Ik mag hopen dat het een beetje overkomt alsof je met een vriendin praat. Ik ben niet heel gedragen ineens. Niet heel zwaar in mijn stem. Niet heel. Het is altijd gelijkwaardig. En ik ga niet. Nou, ik, ik hou er niet van om helemaal boven. Heel serieus. Ik ben echt dat Amerikaanse beeld van een psycholoog of zo. Weet je wel. Op zo'n sofa en dan op zo'n grote stoel. Nee, dat past helemaal niet bij mij. Meestal als ik met mensen coachgesprekken voel. ben ik gewoon wan, buiten aan het wandelen. Dus, en dan ondertussen zitten zij aan de tafel thuis. En. Uh, ik hoor dus ook heel vaak als mensen me dan bellen. Want eerst voer ik altijd een selectiegesprek. Ga ik even kijken van goh, Ik bedoel, ik, ik, het zijn 16-weken trajecten. Um, als ik 16 weken met iemand zit die echt mijn energie zuigt, ga ik er ook niet aan beginnen. Mm -hmm. Of 16 weken zit met iemand waarvan ik denk kan je eigenlijk helemaal niet helpen. Uh, daar ga ik ook niet aan beginnen natuurlijk. Um, dus ik voer eerst een selectiegesprek en dan peilen we even van goh passen we bij elkaar? Ze hebben een match. Het is een soort date eigenlijk. <lacht> en... Uh, <lacht> En uh, ik hoor dus echt, het is geen grap, keer op keer als mensen mij voor het eerst spreken over telefoon. Maar ook wel eens zakelijk als mensen voor een samenwerking voor Instagram of zo even willen bellen. Goh, je bent precies zoals op de video. En dat is eigenlijk wat mijn grootste compliment is. Maar ook wat me wel eens onzeker kan maken. Want ik heb ook dat beeld van, goh, zou ik niet professioneler moeten zijn? Mm. Zou ik niet ook wat gedragender moeten zijn? Zou ik ook niet? Maar ja, uiteindelijk ben ik dat ook niet. En het zegt mij vooral. Ik denk dat heel veel mensen allemaal petjes op hebben in hun leven. Soms beetje je petje partner, petje kind, petje leerling, petje coach, petje werknemer. Weet je wel? En dan heb je net even iets andere, iets andere tone of voice, iets andere houding, iets andere. Mm -hmm. hè, dat, dat herken je, denk ik wel. Mm -hmm. En ik durf oprecht, dus ik zou niet zeggen dat ik het helemaal niet heb, maar ik heb het echt minimaal. Met als gevolg dat als mensen mij zien op de video en vervolgens ik, Hey, met lopke, zeg als ik de telefoon opneem dat ze gelijk zeg, zeggen... oh, je bent eigenlijk precies zoals ik had verwacht. <laughs> Want er is maar één, weet je wel. Er is ja, maar één ja, versie. Ja, ja, ja. <laughs> en ja. ik weet nog zeker of dat nou goed is of niet... maar het is wel wat ik vaak terugkrijg. Dus jij zegt het nu ook. Van, oh ja, het is heel dicht bij jezelf. Ja, dat is het. Het is heel... Het is ik, weet je wel.
0: Ja, en ik denk, hoe, hoe dichter je bij jezelf mag blijven... hoe meer je op je pad blijft wandelen wat voor jou is... en hoe meer je de mensen ja, uitnodigt... die daar heel erg aanspraak op, op doen, hè. Dus... Ja, als je heel anders voor gaat doen, dan krijg je misschien andere mensen um, ja, in je praktijk of als coachies. Je ja, trekt je inderdaad, als je goed, authentiek
1: bent, trek je wel de mensen aan die je ook aan wilt trekken. Want mensen weten passen. ook wat ze kunnen verwachten. Ja. Ik bedoel, als je heel erg zwaar en, en, en uh, iemand die heel erg serieus voor je gaat zitten met een moeilijk gezicht, dan moet je niet bij mij wezen. Ja. Dat, nee. dat, is, dat is ook helemaal <laughs> prima. Ga dan vooral naar iemand die dat wel doet.
0: <laughs> met een moeilijk gezicht. Oh, mooi. Ja, uh, ja dus uh, uh, ja, wat, wat ik leuk vind is dat je zegt dat je, dat je daarmee dus echt juist heel erg de diepte individueel ingaat. Terwijl je aan de andere kant op social media juist heel veel mensen uh, bereikt. Um, en dus natuurlijk niet diep kan gaan, want je kan niet en uh, voor zoveel tienduizenden mensen natuurlijk zo diep gaan.
1: Dat is meer uh, informeren, inspireren, informeren, inspireren en anders wordt het echt helpen. Of coachen, nog beter gezegd.
0: Ja. ja, dus de mensen die bij jou komen... dat zijn denk ik ook mensen die hebben motivatie... of wat of, of meer middelen. Of uh, Tenminste, dat vul ik in. Ik weet niet of dat zo is. Maar die ja, nee, hebben in ieder geval al, 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 al een keuze gemaakt... om jou te benaderen natuurlijk. Hè? Ja. Um, tegelijkertijd, de, de, de mensen waar je in het begin van het gesprek over had... die het misschien heel hard nodig hebben... en de motivatie hebben, maar niet de middelen hebben, et cetera. Ja, um, dat is misschien een grote vraag hoor, maar... Wat, wat, zou, wat zou daar een oplossing voor kunnen zijn... waar bijvoorbeeld nou, mensen gewoon zoals jij en ik... Of, wat invloed op kunnen uitoefenen... Hè, buiten het hele systeem erbij te trekken? Heb je daar een idee Uit over? Buiten het hele
1: systeem erbij te trekken. Dus echt ja. dat, je als, als, dat je ze individueel wel weer gaat helpen. Om nou, mijn eerste reactie is inderdaad... ja, dat dan probeer ik ook. En we hebben in september de Schijf voor Lijf gelanceerd. Waar uh, we hadden het ook in het voorgesprek wel eventjes over... Wat, ook wel, uh, sorry dat ik het zeg... maar een klein trapje tegen het voedingscentrum was. Uh, en, en proberen we daar ook wel... Uh... Nou, dat een is dus een voorbeeld van... <laughs> Jij zegt het.
0: <laughs> Hoef je niet zo subtiel om te doen, denk ik hoor. Nou,
1: Heerlijk. Maar... Ik, za ik zat...
0: Ja, ik, ja. Ik, uh, ik deed wel even een vreugdedansje in huis. Hey, wat is er aan de hand? Ik zeg, moet je dat zien? <laughs> dus uh, dat was wel vet. Ja.
1: Ja, leuk. Ja, maar... Um... Ik, ik denk dat die mensen pas echt. Kijk, tuurlijk kan je wel een soort van. Er zullen vast ook individuele succesverhalen zijn. En uh, uh, ik, ik zal de laatste zijn die zegt dat je, dat je het ook maar helemaal niet meer die mensen moet helpen. Zolang de maatschappij eruit ziet zoals hij eruit ziet. Tuurlijk niet. Maar het is wel veilig met de kraan open, wat je natuurlijk vaak hoort. En mm -hmm. wij proberen nu. En dan moet ik met name even mijn compagnon Armanda Govers een shout-out geven. Mm -hmm. uh, uh, zij hebben zeg maar, samen de schijfverlijf bedacht. En ik heb het vervolgens geschreven dus met uh, feedback van heel veel andere diëtisten. Uh, en heel veel diëtistenpraktijken. En volgens mij ook andere soort praktijken hebben het ook onderschreven, Dus artsen en dergelijke, weet ik even niet zeker. Maar in ieder geval heel veel diëtistenpraktijken. En onderschreven als in, we staan hierachter. Dat ja, wij... dus even voor de,
0: even voor de dingen. Het is eigenlijk de gewone schijf van vijf, die heel veel mensen kennen, maar dan veganistisch. Dan ja,
1: want wij irriteerden ons er mateloos aan dat uh, uh, als Ik je. Hoor daar... het. Ja, laat ik voor mezelf spreken. Ik irriteer me er maarteloos aan... dat uh, als je naar de website van het gaat, wat voor veel mensen nog altijd een gedegen bron is... van hun informatie over voeding betrouwbaar... Hè, een overheidsinstantie of semi-overheidsinstantie... Ze, ze noemen zichzelf volgens mij onafhankelijk. boeit ook allemaal niet zo... Um, maar uh, uh, daar halen mensen een informatie dan over voeding. Nou, we weten allemaal als het gaat om duurzaamheid... dat is ook wel de inslag daar met name. En gezondheid trouwens ook. Hoe plantaardiger, hoe beter. Hè? Haal de richtlijn een goede voeding van de gezondheidsraad er maar bij. En daar uh, staat gewoon als eerste zin... die zijn wel van 2015 de laatste. Dus ik verwacht dat ze eerder zal worden geüpdate. Ge 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 mm -hmm. Maar eerste zin... we moeten met z'n meer plantaardig, minder dierlijk eten. Dat is zin 1. En als je dan vervolgens als, ge, als bewuste consument denkt van... nou, ik zie dat wel zitten. Ik wil wel plantaardig gaan eten. Dan ga je naar het dus voedingscentrum. En wat lees je van Nou, vegetarisch, dat kan inmiddels dan wel. Maar echt, als je dan veganistisch wil eten, ja, moeilijk. Uh, begin er er eigenlijk liever niet aan. Want ja, waar ga je toch vandaan? En als je het dan wil, ga naar een diëtist. Ik kan je vertellen... Heel veel diëtisten snappen het ook niet. <laughs> dus dan kom je daar en dat hoor ik ook echt terug. Ja, ik ben al zo bij een diëtist geweest in het verleden, maar die zei dat ik het echt niet moest doen. Ja, en dus, dus wij hadden zoiets van ja. Zet dan op je site hoe je het moet doen. Ja. Ik vind nog niet eens zo erg dat je het dan doet alsof het zo moeilijk is. Maar zet dan op zijn minst op je site hoe je het moet doen. En daar hebben we geprobeerd contact over te zoeken met ze. Uh, ja, dat. Uh, uh, Ging erg stroef. En uh, vervolgens uh, zeiden Armanda en ik, dan zullen we het dan maar zelf gaan doen. Dat had ik ook geen zin in. Hè? Ik bedoel, de, voor mij, ik had liever dat zij het deden. Maar ja, toen hebben we er maar een soort van uh, een protestschijf van gemaakt. Nou ja, als u dan ja. wil weten hoe het moet, doe het dan zo. Wat ook heel moeilijk is, want het is echt heel moeilijk om. een, een dan, dat was ook wel zo'n voorbeeld van de eerste twee dagen kreeg ik heel veel lof. Ook een prachtig model. En daarna kwam de scheid over je heen, weet je wel. Van mensen die denken, hoe kan je zoiets verzinnen? Mm -hmm. nou ja, Dat was dus de sub-to-art-not-giving-a-fuck-in-de-praktijk. Mm -hmm. uh, um, maar ja, bijvoorbeeld het voedingscentrum heeft een soort sheet op hun website staan. Over uh, gez gezond plantaardig. En dat is dan vegetarisch en veganistisch eten. Speciaal voor zorgverleners. Um, en in die sheet staat... Uh, geloof uit mijn hoofd 17 keer het woord tekorten en één keer het woord gezondheidsvoordelen. Nou ja, dat zegt iets over hoe zij daarnaar kijken. Dus zo is de voor Lijf, zeg maar in het leven uh, geroepen als echt een model, wat we hebben willen laten zien. En dat kan je of als consument gebruiken, of als uh, praktijkhouder, Op wat voor manier dan ook. Van oh, u wilt plantaardiger eten? Zo moet het. Daar is het ja. In plaats van uh, moeilijk sturen u naar een diëtist die ook niet weet hoe het moet. Hmm.
0: Nou ja, um, ja, ik, ik, ja, het voelde voor mij, zeg maar, mijn, mijn eigen vegan reis... en het, soms de frustratie van dingen horen van... is het wel goed voor je? Voelde het echt een beetje als een uh, uh, soort van een last van mijn schouders... dat ik nu ergens anders naartoe kon verwijzen. Wat ook heel erg nauw verweven is... Um, uh, of gelingde, zeg maar, aan hetgene wat mensen al kennen. Hè? Die schijf van vijf is al. Ik, ik weet niet wanneer de eerste ontstaat, Het maar... zal een
1: beetje na de oorlog zijn begonnen, denk ik. Ja, na ja. de Tweede Wereldoorlog.
0: Ja, zo dus rond 1950. Weet het niet precies, hoor. Ja, en dat is wel leuk dat je dan op een gegeven moment ziet veranderen. Dus je ziet producten toch langzaam steeds een beetje verdwijnen. Ik meende dat de officiële schijf van Vijf in Canada... is al helemaal plantaardig, volgens mij.
1: Nee, niet helemaal plantaardig. Maar wat daar wel revolutionair is... is dat zij een aantal jaar geleden hebben gezegd... zuivel, hoeft niet per se. Ah, dat was dat het. Kan, ja, okay. dat, dat is het. Dus, dat is, en dat is echt... Joh, als je dat niet toch eens ik dat de boeren dan helemaal uh, boos worden. Ja, nou ja, want dat
0: is dus, je noemde het net protest. Hè? Wat, wat denk ik best wel vaak bij mensen dan naar voren kan komen en denken, ah Daar zitten ze weer met die twee veganisten te praten over hoe goed zij wel niet zijn en dat we iedereen dat moet gaan doen. Maar jou nu een beetje kennende en dat ook begrijp, het is niet het is juist als tegengeluid en als liefde van: wat is nou echt goed voor je? Waar kun je de, de informatie halen? En de planeet, en de dieren. Weet je, het is niet, het is en, niet en om te wijzen en te zeggen wat goed is.
1: En mensen hoeven het niet eens te doen. Maar wij wilden ja. wel iets aanreiken van als je het dan wel doet, doe het dan zo. Dat is ook de kritiek die ik toen, ik heb toen heel vaak aan die dag op de radio uh, gehangen. En de vraag die ik het meest kreeg, ja het is wel moeilijk hè. En uh, zeven hoe gaan we dat dan? Want dat is helemaal niet, niet, wenselijk, of helemaal niet uh, iets wat mensen gewend zijn om te eten. Dan zeg je, ja, maar mensen hoeven het niet te doen. Maar als je het wilt doen, doe het dan zo.
0: Ja. Ja. Weet
1: je, we hebben het niet gemaakt van u moet nu zo gaan eten. We hebben het gemaakt van als u het wil, kan u hier in een want ergens anders vind je het niet.
0: Ja, maar goed, ik denk ja dat je goed dat je dat zegt. Ik denk dat dat heel belangrijk is voor de mensen die er naar luisteren, dat ze begrijpen het gaat gewoon dat het betrouwbare informatie is waar je dingen uit kan halen en dan vervolgens ga er mee spelen, hè? ga eens dingen maak het je veranderen, eigen. maak het leuk, ga recepten zoeken. Jij bent heel inspiratief daarvoor. Uh, is dat een woord, inspiratief?
1: Ik vind, ik vind bij, het een leuk woord. Bij deze. <lacht>
0: um, uh, en, en, en merk wat het met je doet. Dat is ook wat hè, mensen die ik zie in de praktijk... die ook bijvoorbeeld depressieve klachten hebben... of andere klachten... Um, ja, waarbij natuurlijk chronische ontstekingen een heel belangrijke rol spelen. Daar kom ik ook een andere dingen van mij nog op terug. Als ik zie dat er een aantal producten toe worden gevoegd en een aantal dingen weg worden gehaald, dat je toch echt mensen echt gewoon wat sterker en wat weerbaarder ziet worden. Dat je ziet dat het lijf en dat brein wat meer veerkracht heeft. En dan samen met wat andere interventies zie je mensen dan echt sneller opknappen dan mensen die, uh, ja, die dat alleen maar uh, doen met gewone psychologie en gewone psychotherapie. En ik denk dat ook de verandering dan ook duurzamer kan zijn. En dit is echt super fijn uh, ja, voor mensen zoals, zoals ik... om dan te kunnen zeggen, nou ja, goed, ben hebben echt goede informatie. Ik kan het je allemaal vertellen, maar ja, uh, zij heeft dat al gemaakt. Dus ja, ik ga niet opnieuw het wiel uitvinden, want dat wiel is dat is al een rond ding. Ja, oké. Ja, okay. ja dus, dus nog zoiets waar je ook in gemoeid bent of wat je hebt gedaan... Ja,
1: dat, uh, en, en ik merk ook wel dat ik dat ook steeds leuker vind. Uh, het, het een beetje, uh, volgens mij zeggen de Partij voor de dieren dat ook altijd, een beetje het aanjagen, weet je wel. Het, uh, een beetje herrie schoppen, een beetje, een beetje ergens tegenaan trappen, als ik het heel, heel onprofessioneel zeg. Uh, maar wel gewoon gefundeerd. Het is niet herrie om het herrie schoppen. Het is herrie omdat er gewoon echt iets. Ja, ik vind het echt heel raar dat. Dat ten eerste in, in, in een ziekenhuis mensen dingen mm -hmm. geadviseerd worden die ze vaak ziek hebben gemaakt, in de eerste mm -hmm. plaats. En ik vind het nog raarder als je bedenkt dat we in zo'n klimaatcrisis zitten, dat we dan actief zeggen tegen mensen dat ze heel veel vlees en zuivel en eieren moeten. Vind ik echt... Ik snap dat niet. Ik snap het echt niet. En is dat dan kennisgebrek? Is dat van ook niet weten hoe het anders volwaardigd moet? Is dat wat ook wel een rol zal spelen? Zijn natuurlijk de cliëntes, of de patiënten zelf. Ik bedoel, niet iedereen staat te springen op het moment dat jij zegt van uh, eigenlijk moet we geen vlees eten. Dus daar, daar, dat snap ik dan ook nog wel. Ja. Maar ja, gewoon ook echt verhalen. Die zal jij vast ook wel eens hebben gehoord, uh, denk ik. Van mensen die dan bij een... Arts zijn geweest en dan zeg ik plantaardig en dan het actief ontmoedigen. U doet uw lijf echt tekort. Dan denk ik, waarom baseer je dat? Maar ja, het is, nou heb ik een soort van voordeel dat mensen mij, omdat ze me via Instagram kennen, echt wel een soort van meer, denk ik, vertrouwen dan gewoon een random diëtist die ze in het dorp bezoeken. Niks mm -hmm. tegen die random diëtist in het dorp, maar dat is toch, je wordt er maar heen gestuurd en bij mij zoeken ze me actief op. Dus ik heb ja. daar niet zo'n last van. Maar vaak is het wel zo dat de diëtist in de chirurgie richting een patiënt toch wel iets lager staat... dan wat de arts te, te vertellen heeft. Ja. Wat ook wel weer ergens... begrijpelijk en gezond is. Maar uh, ja... Dus uh, ik probeer nu... middels lezingen voor de gezondheidszorg zelf... bezig met een bijscholing... Uh, dan de mensen die het moeten vertellen maar te educaten het klinkt zo moralistisch hè? Maar ja, nou, ik, de vind drinkt. Echt,
0: ik vind dat echt badass je gaat gewoon ook echt hè, naar de kern toe van, van waar ook ja, daadwerkelijk ook echt wel misadvies in zit dat dus je ja. mensen ook echt kan schaden en daar proberen met mensen over te praten van, maar waarom gebeurt dat dan nog
1: en dan vooral ook dus, ik probeer het dan ook echt aan te vliegen door minder te vertellen en vooral vragen te stellen. He, mm -hmm. Dus gewoon wat vindt u er zelf van dat u in een, uh, nu zeg ik het even heel kort, zo zeg ik het niet hoor. Maar wat vindt u er zelf van dat we een, uh, een voedingsmiddel adviseren waarvan we weten dat het planeet gewoon kapot maakt? Dat is toch niet mm -hmm. gezond, weet je wel? <laughs> ja. uh, ga zelf maar even nadenken. <laughs> ja,
0: ja, ja. En er minder
1: van uh, vertellen van en zo moet het.
0: <laughs> ja, nee, dat klopt. Dat, uh, dat jaagt mensen natuurlijk vaak ook uh, tegen het It handels. en ik denk als, als ik naar mezelf terug ga denken in de tijd toen ik nog alles had wat los en vast had, uh, wilde ik daar ook niks van horen. Ja, dus nee. uh, iedereen heeft daar zijn eigen reis uh, voor nodig, zijn eigen tijd. Wat ook steeds meer terugkomt, en hoor ik bij jou ook. Het is ook... Deels geboren vanuit een stukje lijden bij jou. Hè? Dat er een knop omging op een gegeven moment van... oh, dit, dit, dit functioneert niet helemaal. Uh, en bij andere mensen die ik spreek... gebeurt dat eigenlijk ook al vaak. En helaas denk ik dat eigenlijk best wel veel mensen... lijden, misschien ook wel zonder dat ze het weten.
1: Allemaal uh, en... verdoven, scrollen... Uh, shoppen, yeah. Yeah. feesten... ja, uh, yeah. in plaats van voelen. Ja, dat is meer jouw domein, wil ik het komen, Maar echt even voelen en ook soms gewoon beseffen... Dat, het, dat er geen oplossing voor is. Ik ben uh, in september... September vorig jaar was het... In, 2021 was het een hele intense maand. Want uh, 10 september ging mijn relatie uit na zes jaar. Uh, ook vijf jaar samengewoond. En toen uh, 15 september kreeg ik corona. Een hele erge... Uh, was het die delta tijd? Ik denk dat ik dat heb gehad. Ik was ja. echt doodziek. En toen dus weer een paar dagen later lanceren... we die schijf voor Life. En toen kreeg ik daar weer heel veel, ah, dat was dan alweer iets leuks, maar er gebeurde heel veel. Zo. En, en die relatiebreuk, ja, dat, dat, dat hakt er ook in, weet je. Maar ook daarin gewoon continu, als er dan even een moment was dat je het dat je, uh, uh, lastig had. Ik denk dat dat echt heel, mij in mijn ieder geval heel erg heeft geholpen. Of in ieder geval zorgt dat je er niet slechter uitkomt. Als je, bijvoorbeeld, ik heb soms ook behoefte aan een knuffel en die is er niet. Maar dan ook gewoon even het goed voelen van... oh ja, dat is waar ik nu behoefte aan heb. En die, die kan ik nu niet krijgen, want er is niemand om hem te geven. Maar ik weet in ieder geval zeker dat de reep chocola me ook niet op gaat lossen. Ja. Dus ja, dan maar gewoon even met het vervelende gevoel zitten. En dat gaat ook gewoon weer weg. Uh, maar ik denk dat dat echt een, uh, voor heel veel mensen... als ze niet gelijk in het verzet schieten of het verdoven schieten... Gewoon even omarmen. Omarm gewoon even dat gevoel. Is niet leuk. Maar het gewoon even omarmen. En het er laten zijn. En ook zien: van, oh ja, maar het gaat ook gewoon weer weg. En dat dan ja. oefenen.
0: Ja. Ja, ja. En. Um... Uh, ik visualiseer het wel eens bij mezelf of bij mensen... dat als je een kind hebt of je een kind ziet te oversturen is... dan kun je het wel gaan weglopen duwen, weet je, of negeren. Maar dan wordt het erger, hè? wat het eigenlijk nodig heeft... is van, ach, kom eens even hier. Ja. En wat mensen dan denken dat het dagenlang door blijft gaan, dat gevoel... is het eigenlijk binnen een paar minuten uh, best oké, okay, zeg maar. Het is toch?
1: veel erger juist als je het gaat verdoven. En, uh, en ook gewoon, gewoon erkennen naar jezelf van... Uh, en want ik merkte in het begin met mezelf ook... ik vond eigenlijk helemaal niet dat ik mezelf eenzaam mocht voelen, weet je wel. Ik vond dat, dat vond ik vond echt niet kunnen. weet je waarom, maar dat vond ik niet kunnen. Mm -hmm. ik sowieso wel een beetje die beperkende overtuiging... dat ik vind dat ik veel alleen moet kunnen. En ja, pas eigenlijk toen ik erkende van... oh ja, maar eigenlijk zou ik gewoon zo graag ook nu even iemand knuffelen. En het is er gewoon niet. Ja, zo so be it, weet je. Dat is gewoon even nu de situatie en die is niet leuk. Maar ja, dat komt ook alweer goed.
0: Ja, het, het verdragen een beetje van wat er dan gebeurt.
1: Het verdragen, ja. ja, 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 ja. Gewoon even ondergaan.
0: Hm. Ja, mooi. En zo, ja, je zegt je komt een beetje op mijn vlak. Maar ja, tegelijkertijd zitten we volgens mij heel erg op elkaars vlak. Hè? Juist ja. dat ik denk, die voeding en emotie ligt zo dicht bij elkaar. Ik heb het al eens eerder gezegd. Mijn indruk, het, het kan ook niet anders. Want als je wordt geboren als kind, het eerste wat je doet is eigenlijk drinken bij je moeder. He, dus, dus de troost en de hechting begint met voeding. En met bepaalde smaken, et cetera. Dus volgens mij zijn we met z'n allen gewoon... Alle mensen zijn emotieeters. Uh, alleen dat heeft natuurlijk verschillende gradaties. Dus als je dat buiten beschouwing gaat laten. Ofwel in jouw vak. Hè, dus dat je het nooit over emoties zou hebben. Ik kan het me echt niet voorstellen. Gewoon nou, een
1: lijstje aanbieden. van de, of, of een lijstje aanbieden. Ja. Ja.
0: He, of, of in mijn geval dat... Dat ik iemand zegt, Ja, ik ben super angstig. Ja, ik drink 10 koppen koffie per dag als oh, prima doe maar. Weet je, ja. uh, dat, 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 dat gaat gewoon niet. Hè? Als mensen pijn hebben en ze paracetamol pakken, dat slikken ze in. Als mensen depressief zijn, pakken ze antidepressiva, dat slikken ze in. Maar het idee dat je met voeding daar iets ook dus aan kan doen, dat lijkt dan heel ver gezocht. En dat is jammer. Hè? Ik denk dat. dat wat, wat zo mooi is eigenlijk, is dat als je dus in staat bent om goede voeding tot je te nemen, wat dat dan ook van jou zei, waar je je dus echt goed bij voelt, uh, maar echt, dan uh, ben je zo empowered in alles wat je doet, in alles wat je aan kan, uh, wat voor een stress je krijgt. Je hebt zoveel, je hebt je eigen gezondheid en weerbaarheid en mentale gezondheid eigenlijk zoveel in handen. Het wordt eigenlijk een beetje van je weggepakt door het systeem wat er op dit moment is. Hè, en ja, dat, en dus vooral in, in,
1: in, die, in die mindset van... wat ik ook al eerder zei, ja, vind ik echt heel belangrijk... want toen vak ik wel niet hoor... ja, maar veganisme is ook een eetstoornis. Nou, zeker. Volgens mij heb ik daar ook in die video over gehad... waar jij het eerder over had... dat, dat mm -hmm. mensen dat dan willen zeggen... van ja, dat is ook een eetstoornis... Kan zeker onderdeel zijn van hoor. Ik ben de laatste die dat uh, zal... Uh, ik zou ook niet ontkennen dat toen ik vegetarisch altijd wel heel, heel fijn was om te zeggen. Van, ja, nee, ik eet geen vlees. Dat was wel heel makkelijk, weet je wel. Yeah, yeah, yeah. <laughs> dus uh, dat, uh, maar dat doet niks aan dat het feit dat er ook een ander argument achter oh, is. Dus maar dat speelde zeker een rol. Um, maar uh, ik mag echt... Alles. Van als het eten aankomt, mag ik alles. Ik mag ik alles eten? Ook als ik kip wil eten, eet ik kip. Maar ik wil het niet. <laughs> en, yeah. en dat kan je ook zeggen over ongezonde dingen. Weet je. Ook dat. Ik mag zoveel ongezond eten als ik wil. Maar wil je dat ook echt? Zouden mensen zichzelf moeten vragen? Wil je, of bedoel je het eigenlijk omdat het iemand het je aanbiedt? Omdat je inderdaad behoefte hebt aan iets anders wat je, wat je tekort uh, schiet? Dus je mag het wel, maar wil je het echt? En, en dat, over empowering gesproken, dan zie je opeens van... Hé, hey, maar ik bepaal nu niet over het eten. Of van, nee, het eten bepaalt niet over mij. Ik bepaal over het eten.
0: Ja. En eigenlijk... Ik, ik creëer je dus zoveel meer controle en regie. Uh, dan, you are a charge. Ja, ja, dan... dan... Wanneer je doet, wanneer je heel erg restrictief gaat denken eigenlijk, hè? van dit mag niet, 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 niet.
1: Mag dit he? eigenlijk niet, ik doe het dan, maar eigenlijk mag ik het niet. Ja. Nou, dat is een knagend gevoel, jongen. Oei,
0: oei. Ja. En wat is dan, als we het dan toch over hebben, hè? wat is dan iets waarvoor ze jou wakker kunnen maken, zeg maar, uh, in de nacht?
1: Voedsel? Wat ja. <laughs> bedoel je dan? <laughs>
0: Ik bedoel, voedsel, weet je? Denkt, ja, nou, blokken, laat mij lekker slapen. <laughs> ik hoef geen serie te kijken nu, laat me slapen. Nee, maar iemand zei: oh, Ik heb dit voor jou gemaakt. Wat is het dus dan? Dat je denkt: Oh,
1: dat kan ik niet. Ja, ook. ik ga je echt oprecht zeggen. Dat, uh, dit is echt niet om, 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 om een soort van uh, uit de hoogte te doen, maar jij zal het ook wel Als je puurder gaat eten, wordt het allemaal veel minder bijzonder. Dus dan heb je veel minder zoiets van... oh, dat ene wat echt... Uh, de, nee, dat, dat heb ik niet meer. En vaak als je het dan toch doet, dan denk ik het daar van... oh ja, weet je, zo bijzonder was het ook niet. Je maakt het vaak in je hoofd heel groot. Mm -hmm. um, zeker sinds ik single ben, eet ik nog gezonder. Omdat ik er ook achter kwam van... oh ja, eigenlijk had ik, had ik dat dan omdat het in huis was. Omdat hij zeg maar, dat dan uh, wilde hebben. En ja, voor mezelf koop ik dat dan niet. Um, het is meer dat ik het vaak leuk vind om nieuwe dingen te proberen. dus was uh, twee weken geleden of zo, was ik op vakantie. En dan vind ik het wel leuk om even te kijken, oh, hier hebben ze van dat Oatly-ijs of zo, weet je wel. Dus, ja, zo. Ja, ja. dus dan ja. dat is meer bijna een soort van, ja, vanuit een soort van vak iets of zo... dat ik het dan leuk vind om dat even te proberen. Oh, goed maar... excuus. Ja,
0: heel... Ja, ja. ja ik, moet, ik moet het doen, want dat hoort bij mijn vak. Oh, nee, flauwkeel.
1: Ik stel me zo kwetsbaar op hier, hè. Nee, oh, grapje. Um, ja, um, dus... Uh, ja, het is niet dat ik nu denk van... Oh, maak, maak, maak me sowieso niet wakker. En ik heb niet iets waar... Want als ik, dat is echt precies wat de kern raakt. Als ik dat zou willen, zou ik het zo gaan halen nu. Dus ik wil het niet. <laughs> ik hoef het niet.
0: Dat is mooi. Dus het, het guilty pleasure bestaat eigenlijk als soort van... Niemand bij jou, want nee! het is nooit guilty... <laughs> je voelt je nooit schuldig en je hebt eigenlijk iedere dag bij alles wat je eet is er een pleasure omdat is het pleasure? je gewoon... ja. ja ja
1: als ik geen pleasure uit ik het tuurlijk ik heb ook wel eens dat ik uh, gerechten gemaakt dat ik van nou het heeft toch anders uitgepakt dan ik wil dan ga ik het opeten en nou, ja doe een paar weet je wel maar ja. dat, dat herken ik ook wel moet ook niet doen alsof het alleen maar uh, uh, joyous maar uh, nee er is zeker geen guilt um, en heel veel pleasure <laughs>
0: Mooi, ja, als je er zo dus over nadenkt, guilty pleasure, dan zit dat schuld er eigenlijk al in. Hè? Dus dat, is, dat zou haaks tegenover hetgene staan waar je het eigenlijk de hele tijd over hebt.
1: Ja, 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 ja. ja, ja. 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 Sorry, moet het je, je schattig blijven voor dit antwoord? Ja,
0: <laughs> precies. Oké. Okay. En, en je hebt net al wat gedeeld dat je, dat je veel meer uh, je stem wil gaan laten horen uh, binnen de medische uh, wereld. Hè? Wat ik echt allemaal heel top vind. Zijn er nog andere dingen op de planning voor je? of uh, alsof dat niet al genoeg is maar uh...
1: ja nou ik zou het heel tof vinden als YouTube wat meer groeit dus daar probeer ik wel echt uh, dat ik toch merk, ja, dat is dus ook echt wel soort van mijn leerproces, ik heb dus heel lang in, in het idee ge, met het idee rondgelopen van ik mag vooral niet zeggen wat ik eigenlijk doe want is, dat is echt heel diep, die overtuiging is ingeplant. Ik weet niet eens meer wie hem erin heeft geplant, maar ik weet dat hij erin geplant is. En de, maar ik kom erachter dat mensen het juist heel leuk vinden om te horen wat ik dan doe. En dan gaan ze het ook niet gelijk allemaal direct kopiëren. Dus daar hoef ik ook niet bang voor te zijn, weet je. Ze blijven gewoon een authentieke zelf, maar je kan ze echt wel inspireren. En dat, dat is ook wel iets wat ik mee zou willen geven, hoor. Je uh, ook mensen die schamen zich nog een beetje dat ze plantaardig eten, Weet je wel, heel in het hoekje zitten bij de barbecue of zo. Own dat nou gewoon. <laughs> Own dat gewoon en dan zal je zien dat als jij iets uitstraalt van kijken hoe blij en gelukkig ik hiervan word dat dat ook weer uitstraalt niet op iedereen, er zijn mensen die vinden dat helemaal niks nou ja, prima ja, dat is ook wel wat ik nog zeggen net ik, ben heel, ik hoop dat ik een beetje authentiek overkom en als mezelf ja, dan zijn er zijn ook mensen die vinden dat mm. echt verschrikkelijk die vinden je helemaal niks maar dan ben ik er ook wel achter of ik nou zeggen dat ze vlees moeten eten of plantaardig, dat maakt helemaal niet meer uit
0: nee, nee. ze vinden
1: gewoon per definitie want mij vinden ze al niks en dat is helemaal oké okay. Ja, die hebben ja, weer iemand ja. anders die ze heel leuk vinden om te laten kijken. Nou, dan moeten ze dat vooral doen. Ik snap, het, het wordt zeg maar anders op het moment dat ze ook heel erg de behoefte voelen om mij te laten weten dat ze mij echt verschrikkelijk vinden. Haak dan gewoon fucking af en kijk niet. Weet je wel? Ja. <laughs> je hoeft niet te laten weten dat je niet kijkt of dat je dit irritant vindt. Haak af. En ik mis je niet. Je mist mij ook niet. Dat is prima.
0: Ja, ja, heel dubbel leuk. Als je erover nadenkt om te laten weten dat je het niks vindt... of dat je niet ja. kijkt, dan... Ja, ja, ja oké. Okay. Het
1: is zoiets raars. Dat is ook wel iets van de online wereld. Want in het echte leven zou je dat niet doen. Als je op een beurs loopt... een gezond mens schreeuwt dan niet van... wat jij hebt te vertellen vind ik echt verschrikkelijk... en je rent hard weg, dat doe je niet. Je denkt, oh, dit is niks voor mij, ik loop door. En dan ga je weg, ja. Ja, dus het is echt iets heel raars. En zegt heel veel over die mensen. Okay. Maar own dat gewoon, dat je, dat je, dat je daar blij en gelukkig van wordt, niet zo onzeker over zijn.
0: Mm, mm, mooi. Mooi. Ja, Dus je professioneel, uh, zowel professioneel als persoonlijk heb je dus dingen in het verschiet waar je ja. in kan groeien. Ja.
1: YouTube ja. zou ik heel leuk vinden. En uh, ja. ja. Voor de rest ga ik, ik ben ik altijd heel intuïtief. Dus als ik op een gegeven moment denk van nou dat coachen is niks meer. Ik heb het ook al een tijdje gestopt hoor. Toen was ik zoveel zo stelden verhaal te vertellen. Dat ik het ook even zat was. Gewoon geen nieuwe mensen meer aangenomen. Maar toen kwam dus het idee van wacht. Maar nu doe ik allemaal losse sessies. Ik kan ook gewoon een soort intensieve trajecten vermaken. Nou, en toen werd het weer heel leuk en dynamisch voor mij. Dus mm -hmm. uh, ja, dus nu is dat weer even wat waar ik mee bezig ben. coaching, uh, vooral lezingen geven, bijscholingen geven voor uh, met name diëtisten, artsen. En uh, ja, dat. Dus uh, ja, daar, daar hou ik me voorlopig even mee bezig. Wauw.
0: Nou, daar ben je een paar dagen bij zoet. Hè? We ja, denken. ik film me niet. <laughs> Wees niet bang. <laughs> en uh, ja, mensen uh, kunnen natuurlijk al werk van jou vinden in de uh, Schijf voor Live. Uh, ze kunnen ja. je vinden op je website
1: website, Ook de podcast natuurlijk. Ik heb ook een podcast.
0: De podcast, ja. Heel, ook ja. al heel
1: veel plantaardige inspiratie. Wel echt, uh, dit ging over... voor vervoerde over mij... maar dat gaat heel erg voor over voeding en gezondheid. Dus,
0: uh. Ja, ja. Nou ja, ik denk <laughs> dat de combinatie denk ik heel mooi is. Want vaak ja. zijn mensen toch alleen van, is wel... eens wel makkelijk, uh, makkelijk praten, zeg maar. Van de andere kant. Maar het verhaal wat er dan achter zit... waarom mensen doen waarom ze doen... Uh, ja, iedereen heeft zijn verhaal. Iedereen brengt bij mij ook verhalen de kamer in. En als je... Wat jij ook met je coaches hebt, als je het beter begrijpt, kun je veel beter aansturen. Kun je naast iemand gaan staan en dan gaat iemand gewoon groeien. Ja, dus uh, dat Ik is het ook het
1: ook heel leuk, uh, een heel leuk. Echt heel leuk gesprek. Ben je serieus? Echt een van de leukeren, want het is inderdaad dus niet uh, hoe kom je naar je eiwitten?
0: Nee, nee. Oh, dan heb je hem toch gesteld. Oh, sorry. Sorry. Nee, nee, dankjewel. Ik vond het ook. Ja, als het gaat over authentiek, ja, ik vond het in ieder geval heel tof dat je gewoon lekker open was. Ik denk dat het heel ontwapenend kan werken, ook voor mensen die, die nog heel nieuw zijn in dit veld en die geen idee hebben waar ze moeten gaan zoeken. En dat er gewoon iemand is in die, noem het maar, medische wereld, in die diëtiekwereld die ook gewoon op jouw manier, hoe jij bent um, zo'n uh, liefdevol tegengeluid laat horen. Dus ik denk dat dat super waardevol is voor... Uh voor heel veel mensen. En, uh, een liefdevol
1: dat... tegengeluid, die ga ik kopiëren van je. Dat vind ik N heel mooi. Ja, ja,
0: ja want alles wat je doet. Want je bent lekker fel, je bent recht voor zijn raap. Maar het voelt, het komt echt vanuit goede intentie. Het komt echt vanuit liefde. Ik hoop dat mensen die vibe ook echt heel erg voelen. Dat ze het hebben van, oké, okay, ja, het begint te kriebelen. Ja, ik, ja, lief zijn voor jezelf is gewoon goed voor jezelf zorgen. Ik ga hier eens mee aan de slag. Dus uh, ik vond het helemaal tof dat je al deze dingen wilde delen. Uh, uh, ja, we hebben het over zoveel mooie dingen gehad. Ik, ik ga het niet eens mama opnoemen. Dan moeten mensen het maar nog een keertje luisteren. <laughs> Vind ik, want er zat heel veel mooie dingen in. Ik ga er nog lekker van nagenieten. Dankjewel. Ja, thanks. En uh, ik ben ervan overtuigd dat we elkaar uh, wel weer gaan tegenkomen ergens binnenkort. Wow, dat was echt weer een leuke aflevering om te maken. Ik hoop dat je er net zo van hebt genoten bij het luisteren als ik van het maken. Ik hoop dat je lekker nieuwsgierig bent geworden... Dat je nieuwe energie hebt om te spelen met de informatie die we hebben gedeeld: met voeding, met sport, met het thema waar we het over hebben gehad. En mocht je nou meer vragen hebben, meer willen opzoeken of contact willen leggen, ga dan naar www.planter.nl. Dat is plntr.nl En verder, groei bewuster, krachtiger, gezonder. Planter. Doei.